0: O
1: Pelé, dois na barreira, correu, rei, atirou, gol! O cara manda a sensação, o o cara na frente, a pena, o time chegando a chance de mais um gol! Gol! O Pelé pode bater de primeira!
0: Orgulho que nem todos podem ter, este é o GE Santos no ar com mais uma edição. E quem diria, o Santos de quinta-feira para cá, que foi a nossa última edição, venceu três partidas: duas pela Copinha, uma pelo Campeonato Paulista. O único grande a vencer no Campeonato Paulista na, na primeira rodada, 2 a 1 um sobre o Mirassol, com muitos problemas no time, com um time ainda bastante desacertado, com a marcação bastante desacertada, mas venceu é o que importa, começou bem o Campeonato Paulista. Eu estou aqui hoje com Bruno nossa dupla de Brunos, Bruno Jufrida e Bruno Gutierrez, e com Isabel Nascimento. Hoje a gente vai começar pelo Bruno Jufrida, que esteve na Vila Belmiro para ver o Santos contra o Mirassol. É, além do jogo, obviamente, uma super homenagem ao Pelé, uma linda homenagem ao Pelé, super emocionante, bonita, elegante, como o Pelé merecia. O Santos, aliás, impecável nessa, nessa questão do Pelé, nas homenagens. É, mas dentro de campo o time não chegou a ser
2: brilhante, né Bruno? Bom dia, boa tarde, boa noite Oi André, Gutierre, Bel, é, todos que estão aqui nos ouvindo, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez é, Primeiro eu queria começar falando que eu acertei o palpite tá? do jogo, é, falei que seria 2x1 eu não lembro se foi aqui, mas em algum lugar eu falei que seria 2x1, um, tá? Inclusive falei para pessoas na Vila, quando eu encontrei antes do jogo, que seria 2x1. Um. Então, fica fico registo. É... Acho que foi aqui mesmo. Foi, foi aqui, se... né? Se... É, se... então, se... exato. É, eu acho que o Santos realmente não começou bem, né, Amaral? E essa com certeza é uma opinião é, com a qual todo mundo vai estar de acordo. O que pode divergir um pouco a galera, dividir um pouco. É a questão da melhora, né? Eu acho que o Santos melhorou no segundo tempo. Não dá para dizer que o Santos é, massacrou o Mirassol, mas o Mirassol deixou de pressionar o Santos. O Santos controlou mais o jogo no segundo tempo. Primeiro jogo da temporada. Então, acho que ainda é o momento da gente valorizar mais as coisas boas do que pesar a mão nas coisas ruins. É, o Santos conseguiu é, reagir, virar uma partida e vencer na estreia de Campeonato Paulista, o que não acontecia desde 2019. Então já seria o quarto ano sem vitória é, em estreia de Campeonato Paulista e o Santos venceu. Então acho que é preciso destacar tudo isso e ainda fazer um pouco de vista grossa com os erros, porque é um início de um trabalho e a gente já errou muito nas últimas temporadas, eu acho que pesando um pouco a mão, eu falo mais da torcida, tá? É, em relação às críticas aos trabalhos. Vou dar um exemplo com o Fábio Augusto. Não acho que ele fez um grande trabalho, mas eu acho que o Santos, depois que demitiu o Fábio Augusto, ficou rodando, 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 rodando. E não chegou a lugar algum. É, não sei se o Santos ficaria pior na tabela do Campeonato Brasileiro com o Augusto. Então, eu acho que as últimas temporadas têm que seguir, servir de exemplo. É, o Santos não fez um bom primeiro tempo contra o Mirassol mas mostrou o poder de reação e eu acho que tem o potencial para melhorar nas próximas rodadas.
0: Concordo totalmente com você, Bruno, principalmente em relação ao Augustus, né? que acho que foi é, tanto quanto injustiçado é, naquele período ali da demissão, pós-derrota do Corinthians, etc. E acho que, de fato, a gente precisa dar tempo ao tempo, daí ele está chegando, Claramente, ele está buscando um esquema ali que eu não sei se vai funcionar, aquele esquema com quatro atacantes, com Soteldo, com Mendonça, com Ângelo e com Marcos Leonardo. Acho que quando o Rodrigo Fernandes voltar, talvez ele mude o time. Não sei, eu Acabei de ler aqui no GE que o Rodrigo Fernandes ainda não é certeza para o jogo contra o Guarani de quarta-feira, mas acho que a volta do Rodrigo Fernandes pode mudar um pouquinho a cara desse time e, e talvez o, o Odair abra a mão de um dos atacantes e passe a jogar é, com o meio de campo um pouquinho mais fechado e, e apostando em três atacantes. Bruno Gutierrez, é, falando nos três atacantes, acho que um dos pontos positivos, talvez o maior ponto positivo da, história, da, da estreia do Santos tenha sido a atuação do Mendoza, né, que jogou muito bem. Na minha opinião, foi o melhor em campo. Eu Acho até que as atuações do GE concordam com isso que o, que o Bruno Jufriza fez. O Mendonça foi o melhor em campo, foi um dos melhores em campo, muito raçudo, muito participativo,
1: correndo o tempo inteiro. Promete fazer uma boa temporada, né, Bruno? Salve, salve, Amaral, Xará, Bel, todo mundo que ouve aqui no nosso podcast sobre o peixe. Para mim, também, estou aí com com o que o Xará falou em relação ao Mendonça é eh, o primeiro tempo ainda um pouco tímido, né? mas mesmo assim ele já mostrava ter alguma qualidade, já explorando algumas jogadas eh, pela esquerda com o eh, Nós começamos com o Soteldo de meia, mas logo houve uma inversão e o Mendonça passou a ser eh, esse camisa 10, eh, entre aspas, digamos assim, que o Santos eh, na prática não tem, né? são os quatro atacantes. E no segundo tempo, o Amar gostei muito do, do futebol do Mendonça, às vezes vindo buscar a bola atrás, vindo pelo meio, abrindo pelas pontas. Teve até uma jogada muito boa dele, que ele fez o corta-luz, a bola chegou no Ângelo e já fez ali a ultrapassagem para receber a bola. Recebeu, foi até a linha de fundo, ganhou é, na velocidade e na força da marcação e cruzou para o Soteudo, que o Soteudo não conseguiu ali é, completar a jogada da melhor maneira. Mas ele fez muito isso e ele mostrou que, que realmente, como ele disse no, no, na apresentação dele, Que ele não é só correria. Já vi lances em que ele usou o corpo para proteger a bola, em que ele soube tirar um pouco da velocidade da da jogada para poder trabalhar melhor, né? tirar o Santos daquela coisa sempre muito aguda, de sempre partir para cima, e às vezes acaba perdendo a bola muito rápido por causa disso. Eu gostei muito da da participação do Mendonça, acho que ele ainda vai dar alguma alegria para o torcedor Santista, acho que ele ainda vai mostrar mais coisa para o torcedor principalmente depois do entrosamento né, dele dentro desse ataque do Santos se for manter esses quatro atacantes ou não, eu acho que o Mendonça é, é realmente um reforço assim como que a gente estava esperando dentro do Santos, bem como o, o Dodi e o João Lucas também, né, que estrearam é, bem dentro do possível, né. Eu acho que tem a questão de entrosamento, de tempo sem jogar, principalmente do Doid que teve a Covid e tudo mais, isso atrapalha, até acabou sendo substituído, né? Por causa disso. Mas foi foi uma boa estreia do Mendonça. Gostei bastante do Mendonça. Eu acho que tende a evoluir e, e ser uma peça que também possibilita ao Santos ter banco de reservas, né? Porque se você começa com o Mendonça, você consegue num segundo tempo ter um Lucas Braga, né? Para dar uma outra dinâmica para o jogo, como aconteceu também. Como o Modério conseguiu eh, nos minutos finais dar uma outra cara para o time, time conseguir a virada?
0: Agora, antes de chamar a Isabel, eh, eu queria só fazer uma pergunta para você, Bruno Bruno Gutierrez. Você acha que esse esquema com quatro atacantes vai durar por muito tempo? Ou ele já está condenado depois do primeiro jogo?
1: É, é muito cedo, Amaral. Né? Como, como o Gilvida falou, a primeira partida. A gente não pode exaltar demais, mas também a gente não pode taxar negativamente. né? É lógico que é um esquema muito ousado. Não vai ser sim que vai dar para utilizar é, um, um jogo um esquema com quatro atacantes. Né? Você não pode entrar num clássico fora de casa com quatro atacantes. Né? Você dá muita munição também para adversário explorar é, seus pontos fracos. Eu acredito que em determinadas partidas vai ser possível, principalmente dentro de casa com o apoio da torcida, né? quando o Santos tende a ter um controle maior do jogo da situação, é possível mas eu acho que e o Odair com certeza pensa nisso não é um esquema único e não vai ser um esquema para ser utilizado em jogos muito perigosos para o Santos né? não dá para condenar mas também não é a salvação da lavoura você jogar com quatro atacantes até porque você deixa né? a defesa tanto quanto desprotegida e o Santos, no primeiro tempo, sofreu muito com isso. né? A falta de entrosamento na frente acabou afetando muito atrás e o Mirassol teve controle do meio campo praticamente os 45 minutos né, da primeira etapa.
0: A gente deixou por último a Isabel Nascimento hoje, até porque a Isabel Nascimento está cansada, porque ela teve que dançar muito no fim de semana. Tinha prometido que se o Santos vencesse alguns jogos, vencesse o jogo principal, o jogo da Copinha, ela ia dançar no seu canal do YouTube, no Instagram, e Isabel deu um show fazendo a dança da Vandinha no Instagram, quem não viu, corra lá para ver, que é espetacular a dança da Isabel. Isabel, um orgulho que nem todos podem ter, né, o Santos vencer três, na verdade, um orgulho que nem todos podem ter é que o Santos venceu, foi o único grande que venceu no fim de semana. Ficou feliz, Isabel? Tá, tá, tá tranquila com esse começo de ano? Tá ainda preocupada? Como é que tá você?
3: Bom, bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a todas. Até dediquei meu vídeo da Globo pro Iago Rudá, né? Pena que ele não está aqui hoje. Dediquei para ele, porque de fato ele fica falando que eu sou o azar, né? O grande azar do, do torcedor. Mas, olha, eu concordo muito com o que a gente está com o que o Bruno Gutierrez trouxe agora, né? Não é para a gente condenar e também não é para a gente exaltar o que aconteceu no último jogo. é Óbvio que a gente fica muito feliz. Foi um jogo incrível para o torcedor no sentido de emoção, sabe? Foi, voltou? Foi, voltou. Pra quem assistiu também, deve ter sido um jogo muito bom, assim mesmo, sem estar no estádio. A gente já começou com a homenagem, que foi incrível de estar lá presente, de fazer parte disso. Então, acho que é muito difícil alguém que estava lá e que não se emocionou com a homenagem que o Santos fez. Assim. Foi muito bonito, foi muito tocante. Foi um momento incrível, assim, de você... Acho que o Santos, ele tem tanta história, mas faz tanto tempo que a gente não é, e que, que a gente não consegue fazer parte de um capítulo da história, sabe? Então, pessoas que têm menos, às vezes pessoas que nem viram 2011, sabe, acontecer, crianças que não viram 2011 acontecer, puderam estar presentes no momento da história, que foi o que aconteceu no final de semana. Então, é claro que a gente fica super animado, porque o primeiro tempo é um lixo. Eu acho que o primeiro tempo parecia, até todo todo mundo errou tudo, né? O Ângelo errou o domínio. Cara, no segundo tempo também tiveram erros, tipo, o Camacho, assim, entrou maluco, doidão, errou muita coisa, basicamente tudo, mas eu acho que a gente, o torcedor ficou um pouco mais calmo, porque a vitória veio, né? Eu acho que o, o Paulista é um pouco disso. Jogar bonito ou jogar feio, faz sempre que a gente não ganha jogos no Paulista, Pra que a gente não ganha muita coisa, né? Mas eu acho que é isso, assim, acho que pro torcedor que tava lá foi um jogo extremamente emocionante.
0: Foi bastante emocionante mesmo, Isabel, e, e é o que você falou, foi um pouco da história do Santos ali passando, a homenagem dos dos ex-companheiros do Pelé no começo do jogo, com a coroa, com a, o, o trono do Pelé, foi super bonito. Parabéns de novo para a diretoria do Santos. Agora, voltando para o time, o Bruno Jufrida hoje está fazendo podcast direto do CT Repelé, onde o Santos se representou e fez um treino hoje de manhã. O Santos, uma, uma, uma coisa que merece também parabéns, vem abrindo os treinos para os jornalistas com mais frequência em relação ao, aos outros times do, de São Paulo e até do, do resto do Brasil mesmo dando uma oportunidade para os jornalistas entenderem o que está acontecendo, entenderem como o time está sendo é, treinado, as reações do Odaír e dos jogadores. Bruno, conta um pouco do que você viu nesse treino de
2: hoje. Exato, acho que é, como você disse, bem elogiável assim, a atitude do Santos de abrir. Claro que depende sempre muito do técnico, e o Odair é a favor disso. Partiu do Odair abrir o treino para assim. a gente assistir. Se você não está mais acostumado com isso, porque a pandemia tirou isso da gente, né? Mas antes era comum, os treinos eram abertos, até há alguns anos, assim, um pouco antes, bem antes da pandemia, assim, tipo, 2016, 2017, etc. Poxa, assim, eu, não sou, eu não sou velho, né? Mas eu sou da época que os treinos eram todos abertos, de segunda a sexta, todos os treinos eram abertos. E às vezes abria-se até no sábado. E isso nunca foi um problema, assim. Acho que eu até vi no no Twitter e falei sobre isso na live do Jep, que a gente transmitiu o treino inteiro do Santos. No Twitter, um um torcedor falou assim, ah, isso daqui a pouco vai dar problema. Os jogadores vão discutir, vai virar notícia e tal. O jogador tem que se acostumar. O jogador tem que estar preparado. Discutiu, o treino estava aberto, vai ser notícia. Do mesmo jeito que se ele driblar 10, dar uma carretilha no goleiro e fizer um gol de bicicleta, também vai ser notícia. Então, assim, o jogador tem que
3: E é bom até pro Odair, né, Bruno? Porque você chega no velho. final Se chega no final de semana agora. Não, quarta-feira agora, ele coloca o balieiro e coloca, sei lá, coloca o balieiro e coloca o. Uh, deixa eu pensar. Uma pessoa que pode aparecer. É. Ou ele retoma o Camacho ou ele coloca Isso. o Vladimir. Sei lá. A gente vai você vê que fala, motivo. meu, eu entendo,
2: eu... porque treinou, sim. Isso. Então, eu até, até, pô, aqui no podcast vocês vão saber. Eu, caramba, já sei esse exemplo várias vezes. No Vasco, quando eu cobri o Vasco, a torcida pegava no pé de todo o técnico que colocava o Felipe Bastos para jogar. Aí o técnico insistia, 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 até que tirava. E aí ninguém entendia o motivo. Até que o Vanderlei Luxemburgo chegou no Vasco e abriu todos os treinos. E aí a gente entendeu o motivo. O Felipe Bastos comia a bola em todos os treinos. Ele fazia gol de falta, ele desarmava, ele dava carrinho. Então, assim, tem um motivo. Então, abrir o treino é bom para todo mundo. É, pra gente, é muito mais fácil estar em casa, com o pé pro alto, vendo TV e trabalhando, mas é muito melhor é, profissionalmente pra gente ah, pra assistir você um eu tenho certeza. <risos> para com isso tô, tava sábado, estou aqui <risos> hoje então assim, é, e, e o torcedor tem que agradecer, porque é muito bom hoje, por exemplo, Sim. a gente veio aqui e viu como foi o treino que o Loda separou o grupo em dois times, montou um campo um campo reduzido e com quatro gols então os jogadores de cada time tinham dois gols para fazer para marcar, e aí eles podiam circular a bola entre esses campos e fazer os gols, então foi um treino mais técnico, não foi um treino tático porque ele não treinou jogada ensaiada é, não treinou situação clara de jogo, mas ele separou os times, não como um rachão, cada um numa posição, não. ele deixou os jogadores nas suas posições mesmo, e eles treinavam jogadas de jogo ali, uma tabela, alguma coisa assim, tinham que fazer gol Então, assim, é, a gente já ficou sabendo que o Felipe Diogo de ainda deve demorar mais 10 ou 15 dias para voltar a treinar com bola, que o Rodrigo Fernandes é, treinou normalmente nesses dias, mas ainda é dúvida para quarta-feira. Então, tudo isso é bom para o torcedor, porque a informação chega mais limpa, a informação... Chega direto, a gente tá vendo o que está acontecendo. O Rodrigo Fernando normalmente, é claro, com certeza. Chega mais verdadeira.
3: você sente cheiro de negociação do do Felipe Jonathan? Ou você acha que realmente é um tempo que está se recuperando? Porque Ah, do John, eu vi que no treinamento Atibaia, todo mundo estava sentindo cheiro de negociação.
2: É, eu acho que o Felipe Jonathan está realmente com problema. Ele é engraçado que ele tem sempre esse azar de sofrer com Covid, com lesão no começo das temporadas, né? E aí acaba prejudicando o desempenho dele. É, eu acho que ele vai acabar ficando no Santos. Ele é um jogador que sempre desperta o interesse de outros clubes, mas dessa vez acho que é uma questão física mesmo. É, então hoje ele também não estava aqui no gramado. A gente soube também que o Miguelito, infelizmente, perdeu a mãe e foi liberado dos treinos. Então estava muito perto de voltar e agora com certeza vai dar uma atrasada nesse retorno. O Ângelo também não estava aqui hoje no treinamento, ele ainda está acompanhando o velório do avô dele em Brasília. É, então, só alguns detalhezinhos que a gente fica sabendo muito por causa desse treino aberto.
0: Dá, pra, dá pra, Eu sei que o treino não foi um treino tático, não teve nenhuma formação em campo dos jogadores, mas você consegue ter um cheiro já do que, que pode ser o Santos. Eu vi uma matéria também, com agora há pouco, no, no GE, com o Odair dizendo que talvez possa mexer no time para jogo contra o Guarani. É, então, é... um Gutierrez... chute para o que pode ser essa mudança?
2: O Gutierrez, eu vou convocar o Gutierrez agora, porque é, o Odair veio para aquela tradicional resenha com os jornalistas e né? eu estava ao vivo aqui na live do Gé então eu não participei, mas ele participou dessa dessa conversa e com certeza tem mais
1: detalhes aí Opa, Vamos lá É Pelo que o Odair falou, Amaral, ele falou assim a tendência dele como técnico é não ficar poupando ele falou que não quer usar a palavra poupar jogador mas ele falou que não dá para você manter ainda mais nesse início de temporada a mesma intensidade do primeiro jogo para dois três quatro jogos seguintes sempre usando o mesmo time então por questão de estratégia e por e vendo o adversário é, não dá para para você manter o mesmo time a todo momento então mudanças vão ocorrer, mas com base na questão da estratégia. Não vai ser poupar jogador, vai ser para manter mesmo a intensidade do time e aquilo que se apresenta é, para o que pede né, para enfrentar o Guarani. Mas ele falou, é, esse treino de hoje é um treino regenerativo, só que em vez de a gente focar na parte física, a gente vai fazer um regenerativo com bola e trabalhar a situação de movimentação, essas coisas, um treino mais leve. E o trecho final, a gente, os titulares do jogo contra o Mirassol vão para a academia fazer uma parte complementar, e os reservas, os que não foram relacionados, ficam no campo para fazer uma atividade mais intensa, como se fosse jogo. É, e foi isso que ocorreu, né? Os reservas tiveram um, trabalho, um campo mais reduzido ainda e bem forte. O que o Odair falou é que amanhã, aí treino fechado à imprensa, é que ele vai colocar no campo, na prática, o que ele pensa para enfrentar o Guarani. É lógico que ele disse assim, lá dentro, a parte tática, os nossos estudos, a gente já tem visualizado o que a gente espera para enfrentar o Guarani. Mas eu vou colocar na prática isso no campo somente amanhã, na única atividade que a gente vai ter antes da partida, né? a última atividade antes da partida, com o elenco todo. Ele até explicou que não dava para fazer hoje, porque hoje é um treino regenerativo e é o treino que fisicamente é o pior para os titulares, é o que eles sentem mais cansaço. Então, por isso, não daria para você treinar situações de jogo, né? expulsar um time, até para não prejudicar né? a carga em cima desses jogadores. Mas que amanhã, sim, aí ele deve esboçar mais ou menos o que a gente deve ver de, de Santos e Guarani. Mas mudanças devem ocorrer até pela, por essa questão da intensidade. Né? Não dá para você manter um jogo pegado, corrido é, o tempo todo, é, jogando quarta e domingo quarta e domingo a todo momento né é isso, tem que preservar não dá para estourar todos os jogadores assim
0: e esse começo de campeonato tem quarta e domingo quarta e domingo aí por algumas semanas seguidas né são cinco jogos se não me engano seguidos o Santos vai ter então é um começo que já começa puxando ali e, e, e puxando muito o físico de todos os jogadores mas o que chamou a atenção para gente nesse primeiro jogo foi é, o sistema de marcação do Santos que é, todo mundo concordou que ficou muito falho é, esse modelo com, com Dodge e Zanocelo, e até mesmo com, a, com, a, com, com o esquema de zaga que a gente teve, a dupla de zaga também não foi super incrível, o Lucas Pires não é um cara que é um cara que tem deficiência de marcação também, que a gente já sabe, você acha que pode ser aí o principal ponto de mudança para esse, se tiver uma mudança para o jogo contra o Guarani, Bruno?
1: Olha, não sei se nesse sistema, talvez ele pense em reforçar, por exemplo, o meio campo, colocar um Sander e aí ele abre mão do, do Mendonça Ou até do Ângelo Que a gente não sabe se o Ângelo é, Vai ter condições aí, não digo nem físicas O Rodrigo né? Fernandes Mas... volta? Muito difícil Eu acredito que se ele for ah, relacionado Se ele for relacionado eu eu acredito, acredito que vai ser para ficar no banco e entrar 10 minutos Alguma coisa assim O que o Odair comentou com a gente É que o Fernandes ele tem Ele treinou 5 dias Digamos assim a intensidade do grupo, que já vem treinando a pré-temporada inteira. Então ele ainda precisa recuperar essa questão física. Né? É, ele se recuperou de, de problema muscular, fez uma parte de reequilíbrio, então ele perdeu praticamente a pré-temporada inteira. E o Odair também não vai forçar um jogador é, que está vindo de um início de pré-temporada, digamos assim, para ele, né, arriscar logo no segundo jogo da temporada e o cara estourar. É, então eu acredito que se o Fernandes for relacionado para esse jogo, vai ser para ficar no banco e aí ele entra, sei lá, 40 minutos, mais ou menos como o Lucas Braga entrou, algo desse tipo. Não acredito que como titular, mas tá acredito, da exemplo, virada. É, porque ele chute fora da área. Mas eu acredito por exemplo, entre com mais um meia e aí você abre a mão de um atacante. É, como eu estava dizendo, o Ângelo a gente não sabe, né? Você vai ter condições emocionais né? de, de estar com o grupo. Ele perdeu o avô materno, que era muito próximo. E, e
2: até fichas, né, Chará? Também...
1: porque é, ele perdeu o falar, treino ele de domingo, treinou, perdeu né? o treino de hoje, e ainda não se
2: sabe se ele volta a treinar amanhã. Então, assim, é, eu tem acho um, que é muito tem uma previsão que ele
1: né? jogue. É, tem uma previsão, mas não tem uma, uma, uma certeza que ele tá, vai. O está mesmo... tá
2: cobrando ele volta, volta e tal, então depende é. mais dele. Mas eu acho assim. que mesmo...
3: em questão de sistema vai ser assim, claro, né, que o não tome o tempo que ele precise, mas eu acho que vai ser um, tre- um, um teste interessante para o torcedor para tentar ver como que ficaria o Soteudo e o né? né? Como vocês falaram, vocês gostaram muito dele. Eu também gostei muito dele em campo. É, desde o treino em Atibaia, ele é muito diferenciado. Ele é muito forte, ele é muito rápido. Muito eu forte, acho que Angelou... né, Bel?
2: É impressionante, sério. É impressionado. Eu acho. É,
3: é, Pô, no, parvisão... segundo,
2: <risos> no segundo tempo ele deu uma arrancada. Que ele saiu. É. O Soteudo estava arrancando, ele saiu de trás. Parecia que ele tinha apertado o nitro do ele <risos> pode parou assim cara foi parar lá no goleiro esse eu é o achei incide, ele né?
3: muito isso é exato então eu acho que vai ser interessante vê-lo de um lado o solteiro do outro com o Marcos Leonardo centralizado porque o solteiro por mais que você é meio ele cai para esquerda ele ele cai assim não tem como porque o gol sai assim né então, não sei bem se o Soteodô se tá sendo esse meia que o Odair pensou, é, mas eu espero muito ver, tipo, essa dupla com o Marcos Zonado na frente, vai ser muito interessante, Alguém que ele vai fazer para trás, se ele vai colocar o Carbarral, que a gente mesmo falou que no treino em Atibaia, pelo menos eu gostei do Carbarral, eu achei o Carbarral no treino melhor que o Dodi, o Dodi, chamar senhor, Carlos agora. É, o Dodge no, no jogo assim, achei o Carvalho, mas é claro, uma coisa é treino, outra coisa é jogo, sei bem, mas aí vai com poder ir. mas que se vai ser interessante, vai ser, ver um de cada lado, porque vai ser, com um de cada lado, você tem um Santos muito rápido, só que aí, o, o, meio que o Ângelo volta a ser um reserva, né?
1: É, mas é, é, eu acho que essa questão é particular para o Guarani, né, é uma situação, acho que acredito claro. que o Ângelo não vá sair do time titular.
3: Você é... acha que não? Você acha que o Odair vai insistir no seu todo como meia e jogar com todo mundo?
1: Ou ele vai abrir mão, vai, um jogo ele abrir mão do, do Mendonço, outro do Anjo, faça um revezamento aí nessa situação, tudo depende muito do adversário que o Odair vai enfrentar, e ele sempre tenta deixar isso muito claro, né? Ele não tem um time definido, ele não gosta nem de ficar definindo esquema tático, é, quando ele foi apresentado, ele falou que ele gostava de um esquema tático, que na soma tinha 12 jogadores em campo, é... Falou brincando, né, mostrando que ele não se apega a, a um esquema tático. Então, às vezes, ele pode manter um soteudo, uma Mendonça como meio, ou às vezes, ele pode abrir mão de um, de um dos pontas para povoar mais o meio campo. É, tudo depende da, da circunstância que o, que o adversário do Santos vai apresentar. Mas acredito que contra o Guarani, por exemplo, ele vá dar minutagem para o Carabarral, possa dar uma minutagem para o Pirani, que são jogadores que, que não entraram, é, dependendo de como tiver a situação da partida, ele pode às vezes até sacar o Marcos e promover o Juan, para dar um pouquinho de tempo para o Juan, entrar com o Natan, até numa lateral esquerda, que ele já treinou o Natan como lateral esquerdo justamente pela situação do Felipe Jonathan, né, que a gente não sabe quando ele vai voltar, então tem testes aí a serem feitos, a né, gente tem o Messias, talvez possa aí ganhar uma chance e colocar o Maicon no banco, por exemplo, a gente sabe que o Maicon no ano passado teve um histórico né, de lesões sequenciais, então é, é bom ter um cuidado né, com o Maicon nessa, nessa temporada. Então tem uma série de testes aí que o Odaíro pode promover dentro do Santos, seja começando a partida ou, ou durante né, o transcorrer do jogo.
0: Eu acho que o Ângelo é, pode ser um candidato a banco nas próximas partidas. É, até pela, pela experiência maior do Soteldo e do Mendoza, de que eu acho que esse sistema com os três atacantes, com os dois abertos e com o Marcionário, vai funcionar melhor eu não estou não, não muito confiante de que qualquer um desses caras que, que o Odaê está testando desses quatro para ser o dez ali, isso vai funcionar e, e o próprio gol como vocês falaram, sai de uma jogada em que o Soteldo deixa a posição mais central e vai para a ponta né, para o canto do campo que é onde ele funciona mais, enfim, que é onde a a rapidez dele funciona melhor. Acho que talvez o Ângelo fique um tempinho no banco, ou então que se faça uma espécie de rodízio para que ninguém se canse nesse começo. E, Amaral,
1: um detalhe desse segundo gol é o Lucas Barbosa, que a gente viu muitas vezes sendo usado de ponta, jogando pelo meio. E é ele que recupera essa bola no meio e abre no soteudo, né? a gente vê também uma nova movimentação do Lucas Barbosa sem assim, ficar preso na ponta, onde ele teve péssimas partidas e terminou a temporada muito criticado pela torcida.
0: Agora um, um último tema que eu queria puxar sobre esteiros Santos é o, o jogador que eu acho que hoje é o jogador mais polêmico do Santos no elenco em relação à divisão da torcida entre o ame e odeia, que é Vinícius Anocelo. É o Zanocelo é, tem uma, uma, uma questão de que quando aparece uma proposta e alguém fala que algum time quer pagar 5 milhões de euros por ele, todo mundo fala, cara, que absurdo, é uma merreca, não sei o quê, não se pode vender o Zanocelo por isso. Aí ele entra em campo, que absurdo, o Zanocelo não joga nada, não sei o quê. É, é, o que vocês acharam da atuação do Zanocelo, no fim das contas? Começando por quem?
2: Bruno o Friday que estava lá. É, eu acho que o Zanocelo foi mal. Mas ele estava escalado fora de posição, né? ele não é primeiro volante, ele não joga nessa posição, ele chegou no Santos como meio armador. Quase nunca jogou assim, né? acabou virando o segundo volante, que aí beleza, ele gosta de jogar ali, mas ele não é primeiro volante. E aconteceu uma coisa que o está sacou na entrevista, ele tomou um cartão amarelo. E a partir do momento que um cara que não é da posição, está jogando ali, logo na frente da zaga, e ainda toma amarelo, aí ele saiu do jogo. Então ele realmente foi mal. É, agora, não dá para você achar que ele não presta, porque é, tem um monte de clube que já procurou o Zanocelo. O Vasco queria o Zanocelo. Vasco uhum. O Vasco foi atrás. O Vasco foi atrás. E ele não presta? Então, acho que é preciso ter um pouco de calma assim, também. E a torcida também precisa se decidir. Né? Se o cara não presta, então bora vender pro Vasco. Ué? Já que ele uhum. não presta, então, eu acho que ele realmente foi mal. Agora, existe um imediatismo muito grande. Assim, é preciso olhar o contexto. Ele estava fora de posição ele tomou um cartão amarelo, e aí atrapalha muito o desempenho dele. Então, é, eu acho que a partida ruim dele é,
1: precisa ser mencionada, mas é preciso colocar um
2: contexto também.
1: É, eu, eu não quero decretar é, que o deu não deu certo no Santos, nada do tipo. É, eu só acho que o Zanocelo, às vezes, ele também tem que se ajudar um pouco. né é Lógico, como o Jufrida falou, tem a questão de ele atuar fora da posição mais fora do que nunca, né, na posição dele. Mas existem alguns movimentos do Zanocello que são precipitados ou que ele é, é, acaba sendo muito afobado. O cartão amarelo foi um desses lances, né? É, é, é uma falta totalmente necessária em que ele vai com uma força desnecessária e acaba cometendo a falta. Então, assim, o Zanocello também precisa ter um pouquinho de cabeça no lugar às vezes no jogo. Eu acho que às vezes ele se cobra muito e daí ele quer retribuir em vontade em entrega e acaba passando um pouco do ponto, ele acaba é, tem sempre tentando um, um, um passe mais forte, daí acaba errando ou, ou acaba cometendo uma falta desnecessária e sendo advertido como ocorreu é, o Zanossal também precisa ter um pouco de calma a partir do jogador ter essa calma, que eu acho que às vezes na partida ele acaba não demonstrando quando ele vai bem, dá uma assistência faz um gol rápido aí você vê um Zanoncelo melhor, mais centrado. Mas se as coisas não começam a sair do jeito que ele espera, eu começo a ver essa um pouco de afobação por parte dele. Talvez seja também um pouquinho da cabeça do Zanoncelo que eu precisa colocar no lugar. Mas é um bom jogador, não tem como você decretar que o Zanoncelo é ruim e a ah, vende pro tipo Vasco. Não, eu acho que tem que se apostar no Zanoncelo ainda.
0: Também acho, concordo. Antes de encerrar, porque os nossos Brunos é, tão, tão, estão fechando a porta do CT Repelé aqui, gentilmente segurou os nossos, nossos repórteres hoje para gravar o podcast direto de lá. Eu queria falar rapidinho sobre a Copa São Paulo e eu vou puxar a Isabel para falar um pouco sobre isso. Na quinta-feira, quando a gente gravou o último podcast, eu entrei na onda dos pessimistas aí decretei o fim da campanha do, do Santos na Copinha após a derrota para o Santo André, aquele 3 a 0 horroroso, e o Santos de lá para cá venceu o São Bernardo. Um jogo bom ali, né que assim abriu 2x0, depois tomou alguns um sustos no segundo tempo, tomou o um gol. Mas no jogo contra o Bahia, o Santos não deu nenhuma chance para o Bahia. Resolveu a partida com menos de meia hora. E ainda teve o golaço do Ivonei. Isabel está empolgada com o Santos na Copinha, está acreditando em outra final, Isabel?
3: Ah, eu acho que calma, né? Mas assim, querendo <risos> ou não, a gente vai... Copinha é muito boa, né? Que você fica feliz, 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 feliz. Porque é muito rápido, né? Então, amanhã o Santos já joga, não vai pegar o Atlético Mineiro, né? Mais uma zica aí. A copinha é cheia de zicas, né? São Paulo, Botafogo, Atlético Mineiro, Corinthians, Flamengo meio. tantos times. Uhum. É, exato, tantos times grandes caindo. O Inter mesmo passou, no... passou ali meio sofrido nos pênaltis. Eu, eu fico muito feliz porque, assim, ontem é, o time jogou muito bem contra o Bahia, o que você falou. Contra o São Bernardo, abriu e depois teve o apagão. É, é, eu acho que. O time sentiu muito contra o São Bernardo, contra o Santo André, a saída, do, a saída né, do Jair. Então a gente sabe que o nosso defeito realmente é atrás. Eu não acho o nosso goleiro seguro e eu acho que a saída do Jair prejudicou demais o sistema defensivo do Santos. Só que o ataque ele funciona muito bem. A gente não está falando de um Ivonei fazendo gol sozinhos, ou um David, ou um próprio Patati. Ontem a gente viu, a gente viu claro, um chute maluco de, do, Antes do meio ali do campo né, Do Ivonei, um golaço Mas o outro gol, por exemplo, o gol do David É uma jogada legal, o gol do Patati é, Não é mais um cruzamento Que não é cruzamento, né foi um chute muito bonito Do Patati também é, O primeiro gol também do Ivonei, ele bateu forte de cabeça Então assim, eu gosto muito porque O, o, o ataque do Santos está funcionando Muito bem, e eu acho que é isso que tá Lançando esse time, esse time ele precisa marcar Gols, e talvez dois e três porque a gente sabe que atrás ele não segura tão bem. Né? Teve até uma in- meio inconsistência do Edu de novo no gol. Então, eu fico feliz, mas a gente sabe que a Copinha, ela é uma das é tipo, mais traiçoeiros de tanto mata-mata que tem. Mas é um santos que vai pegar o Água Santa, acho que é 17 horas amanhã. Acho que é em Diadema. 15? 15, 15, é, 15 horas. É, e pelo menos não vai ter o sol, né? Eu acho que também tem isso, poxa. A, o sábado tava um inferno, assim. Na Vila Belmiro, à noite... No, no sábado estava tava muito calor, imagina no domingo, no caso, né? Domingo, 10h30 da manhã. A galera realmente, no, no meio ali da partida, você dava para ver, os, nossa senhora, os, os jogadores tão jovens e mesmo assim com uma exaustão ali, mas eu tô, tô feliz assim, até o momento. Vamos chorar amanhã.
0: Já emenda com seu palpite, então, Isabel, para Santos e Guarani na quarta-feira, 21h35, segunda rodada do tarde Paulo em Sérgio. Brasil. Para ver Arte. tantos
3: Guarani e dormir meia-noite. É... É.
0: Brinco de ouro da princesa.
3: Hum. Ah, vou no clássico, né? O clássico de quem não quer não sabe o que fala. 2x1 para Santos, né? Que é sempre aquele... Ah, o Santos toma gol, mas faz. Ah, vou no 2x1, que eu acho que é um placar bom. O Guarani que perdeu o primeiro jogo também. Vou esperar um jogo bom no Santos. Acho que deu uma boa né? animada e uma energizada o que foi a primeira partida.
1: Bruno Gutiérrez. Olha, pela fragilidade do Guarani, acho que vai ser 2x0 para o Santos sem sofrer tantos sustos quanto foi contra o Mirassol. Bruno Jofrida? O ruim de ficar por último para dar o
2: palpite é que a minha primeira e segunda opção já foram embora, entendeu? Eu queria 2x0, depois 2x1 e aí já foi. Então eu vou de 1x0. 1x0 para Santos.
0: Eu vou de 2x0, vou copiar o palpite do Bruno Dierres. Acho que também que o Santos vai... vai continuar com uma campanha boa no Paulista, ele vai vencer esse jogo, até porque esse jogo tende a ter um time mais aberto do Guarani, enfim, o Santos pode aproveitar bastante contra-ataque para fazer esse resultado. E é isso, a gente volta na quinta-feira para falar do Santos e Guarani, e até lá a gente já vai ter tido o jogo das oitavas da Copinha Santos e, e, e Água Santa, esperando que o Santos se classifique, até porque ficou uma chave interessante que o Santos pode pegar e depois China ou Fortaleza nas quartas de final e vencer esses dois jogos. China deu um sufoco no Santos no ano passado no sub-20, o Santos tomou 3 ou 4 a 0 no jogo de ida, jogo de volta, ganhou de 4 a 0 num jogaço que o Santos fez na, no CT, se eu não me engano, mas é um, é um time perigoso ali, né? já eliminou o Vasco e... e muito bem armado e com um investimento muito grande lá dos empresários chineses, se eu não me engano. Bom, o GE Santos volta na próxima quinta-feira, você pode ouvir o nosso podcast no Spotify, no Deezer, no Globoplay, no GE, em tudo quanto é canto que você quiser. E, mais uma vez, fica a dica, veja uma dancinha da Isabel, a Isabel arrebentando Ai, com o gente... Vandinha no Instagram, que vale a pena.
1: <risos>
0: Beijo pra todos. <risos> tchau, tchau. When
2: I want out, I
0: One, two, one, one,